0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Diese Woche geht es bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland um die Wurst. Wir, die vier letzten Teams, Belgien, Frankreich, England und Kroatien, spielen um den Weltmeistertitel. Und jeder, der in den vergangenen Wochen zu einem der Spiele den Fernseher einmal angemacht hat, hat es irgendwie gemerkt. Der Fußball mit seinen Fangesängen, Traditionen und Inszenierungen ist so etwas wie Religion. Auch etwas erstaunlich, dass bei den Spielen selbst kein Religionsbekenntnis durch die Spitzensportler gewünscht ist. Dass der Glaube aber im Leben vieler Topfußballer eine große Rolle spielt und Fußball deswegen nur die schönste Nebensache der Welt ist, darüber sprechen wir heute beim Abend der Jugend auf Radio Horeb mit David Kadel. Er ist Mentaltrainer bei verschiedenen Clubs der Bundesliga und kennt viele der Spitzensportler auch persönlich. David Kadel hat einen Blick hinter die Kulissen des Profifußballs genutzt und das Buch Was macht dich stark? Fußballstars und ihr Erfolgsgeheimnis herausgegeben, in dem er, was ihm als Mitglied einer freikirchlichen Gemeinde ein besonderes Anliegen ist, über den gelebten Glauben verschiedener Fußballstars berichtet. Hallo David.
1: Hallo, grüße dich.
0: Ja David, zunächst erstmal am Anfang eine Frage, die allen auf der Zunge brennt. Also Deutschland ist ja in der Vorrunde der WM zum ersten Mal in der ganzen WM-Geschichte ausgeschieden. Ja. Was ist jetzt eigentlich schiefgegangen?
1: Das ist viel zu komplex, um das in, in einem Satz äh, zu beantworten. Aber wir haben ja, glaube ich, eine Stunde Sendezeit, habe ich gehört. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, wir haben ja gehört in den letzten Wochen, wie schwierig das ist für die, die Weltmeister wurden. Das ist typisch, typisch menschlich. Man ist satt. Man hat schon was erreicht und sich dann nochmal aufzuraffen und wirklich neu inspiriert zu sein oder motiviert, ist unheimlich schwierig. Also es ähm, sind verschiedene Facetten, die da zusammengekommen sind. Ich würde es mal sagen, ich glaube zusammengefasst die Mentalität, also die Einstellung der Spieler hat man ähm, unterschätzt. Ich kann mir vorstellen, dass der DFB heute sich sagt, Mensch, hätten wir doch viel mehr Wert darauf gelegt, mit welcher Haltung, mit welcher Gier, mit welcher Entschlossenheit, vor allem Laufbereitschaft gegen Südkorea, war ich erschrocken, wie wenig Sprints ich gesehen habe. Also komplexes Thema.
0: Ja, also du hast die Mentalität angesprochen und du bist ja Mentalitätstrainer. Was genau ist denn mit dieser Mentalität jetzt gemeint?
1: Also Mentalität heißt ja, kommt aus dem Lateinischen, mens, mentis, der Gedanke, was ich in meinem Kopf habe. Und ähm, ich glaube, dass... Diese totale Hingabe, dass sich die Spieler füreinander zerreißen, das ist ja dieser Slogan, die Mannschaft, was wir ja erwartet haben, das hat man ja auf dem Platz nicht gesehen. Der DFB kann ja sich 100 Hashtags und Slogans ausdenken, aber wenn die Spieler das nicht mit der richtigen Mentalität, also mit der richtigen Einstellung und Haltung, äh, mit mit Leben füllen, dann bleibt es ja so ein leerer Hashtag und eine, eine leere Hülse. So, und wir haben weder die gesehen, die Mannschaft, sondern wir haben gesehen, wie, wie Spieler sich widersprochen haben, auch in Interviews. Wir haben weder gesehen, dass man sich wirklich von der ersten Minute an, äh, gerade beim Spiel gegen Südkorea, total verausgabt und sagt, wir, wir nehmen denen die Luft zum Atmen, also das ist Mentalität, zu zeigen mit der Körpersprache, wir sind hier Chef auf dem Platz, wir sind Deutschland, wir sind Weltmeister, also ganz, ganz viele Dinge, die von innen kommen, haben mir gefehlt. Aber ich bin nicht der Einzige. Wir haben ja 80 Millionen Bundestrainer. <lacht> aber jeder, der Augen im Kopf hat, hat ja gesehen. Ähm, die haben nicht gebrannt. Und das hätte man mehr mit dem Team machen müssen.
0: Ja, du sprichst auch diese Uneinheit oder die Zwietracht im Team an. Äh, die ganze Geschichte um Özil, die davor auch ging. Mhm. Hat das etwas dazu beigetragen? oder?
1: Natürlich. Das? Na klar. Also... Damals, als wir Weltmeister wurden, klingt lange her. Ne? Damals, da hat man ja gesagt, ähm, du wirst nur dann Weltmeister, weil die anderen können auch alle kicken, wenn alles stimmt. So. Und gerade diese Feinheiten, dass der Geist, dieser Teamspirit, ein richtig guter ist, das hat natürlich gefehlt, wenn du von Anfang an äh, schon dieses Brodeln hast. Du hast da den Gündogan und Ösil, die einfach dieses Ding nicht lösen die diesen Spirit leider, diesen schlechten Spirit mitnehmen nach Russland. Ähm, wie, wie soll da ein guter Team-Spirit wie damals in Rio zustande kommen? Ganz schwierig. Man hätte das vorher alles lösen müssen. Vielleicht hätte man auch sagen müssen, wir lassen die beiden zu Hause, weil das gefährdet unseren Spirit. Also wäre vielleicht political äh, incorrect gewesen, aber es geht ja um Fußball. Und wenn du etwas hast, was äh, den Teamgeist stört und der Teamgeist ist was Heiliges, was ganz Wichtiges für Erfolg, dann musst du das auch ähm, rausnehmen, damit der Teamgeist weiter bestehen bleibt.
0: Ja, und wie spielt jetzt äh, der Glaube? Also viele der Fußballstars sind ja <lacht> Christen und leben auch ihren christlichen Glauben ganz offen. Wie spielt jetzt der Glaube da bei dieser Mentalität und diesem Team Spirit mit herein?
1: Ähm, man muss das schon trennen. Also die Fußballer, mit denen ich zusammen arbeite, die sich bekennen zum christlichen Glauben, die können das auch trennen. Die sind, in erster Linie sind die erstmal als Menschen Christ. Dass sie sagen, ich kenne Jesus. Ich spreche mit ihm. Jeden Tag. Ich lese in der Bibel. Ich bin mit Gott im Dialog. Das ist ja erstmal dieser persönliche Glaube. Ich kenne jetzt wenig deutsche Nationalspieler, die sich bekennen zu ihrem Glauben. Also, das muss man da schon trennen. Man kann gerne darüber sprechen, ob sie den Glauben hatten, dass sie nochmal Weltmeister werden. Also, Glaube ist ein Riesenthema. Aber ich konzentriere mich vielmehr jetzt auf die Spieler, die sich eben ganz klar zu ihrem Glauben an Gott bekennen. Sie könnten mich auch fragen, warum ich das mache, aus einer Sehnsucht heraus. Weil ich einfach glaube, in Deutschland kommt das Thema Glaube an Jesus, dieser christliche Glaube, wofür wir in Deutschland stehen, viel zu kurz. Und deswegen habe ich da einige Freunde mit Jürgen Klopp und David Alaba und Davy Selke und Heiko Herrlich und viele andere so um mich herum gesammelt. Wir haben so ein Netzwerk, wo wir sagen, lass uns verschiedene Bücher, Filme, Projekte machen, wo wir den, den Glauben an Gott wieder groß machen und wieder interessant machen.
0: Okay, ja, also der Glaube hat dann äh, weniger damit zu tun, wie die Mentalität eines Spielers ist oder bringt das jetzt schon einen Spieler da auch weiter? Wie siehst du das?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ähm, in dem Buch, was ich jetzt veröffentlicht habe, Was macht die stark? ist das ja genau die Titelfrage ich frage ja äh, drei Trainer und und zehn Fußballprofis, was ist dein Geheimnis? Was macht dich denn so stark? Warum bist du denn so selbstbewusst? So Und das, das hat den Deutschen natürlich auch gefehlt. Die sind nicht selbstbewusst aufgetreten. Äh, ich erinnere mich an dieses Bild, wie Thomas Müller, <lacht> mein Idol, gerade der Thomas Müller, an der Seitenlinie dem ZDF-Reporter über die Schulter guckt und dann so heimlich so dieses Wort mit SCA vor sich hinflucht, weil er gehört hat, dass Schweden gegen Mexiko führt. So, also wenn du selbstbewusst bist, wenn du großen Glauben in dir trägst, dann machst du dich unabhängig von dem, was auf anderen Plätzen passiert. Dann glaubst du hundert Prozent, dass du das erreichst. Deswegen liebe ich auch viele Geschichten aus dem Alten Testament. David gegen Goliath, wo so wo die großen Dinge erreicht wurden durch Glauben.
0: Ja, du bist Mentaltrainer, aber nicht nur Mentaltrainer. Du hast ja schon angesprochen, du hast ein Buch herausgegeben. Das Buch Was macht dich stark? In dem die verschiedenen Fußballstars darüber berichten, was ihr Erfolgsgeheimnis ist. Du hast das machen können, weil du viel Kontakt hast mit den Fußballspielern. Als mhm. Mentaltrainer bist du ja viel unterwegs. Aber du hast jetzt nicht nur ein Buch herausgegeben, sondern auch einen Film, ein Roadmovie. Worum geht es da?
1: Das Roadmovie heißt äh, Und vorne hilft der liebe Gott. Da besuche ich Jürgen Klopp in Liverpool, sitze bei ihm in seinem Büro und viele andere Fußballer, die ich besuche. Und wir sagen von Anfang an, hey, lass uns mal in einem ganzen, kompletten Film, also über 100 Minuten, über alles sprechen, bloß nicht Fußball. Also, das ist gar nicht so einfach mit Fußballern, die das lieben, was sie tun. Aber wir haben das hingekriegt. Wir haben gesagt, wir reden über Werte, wir reden über Ängste, über Gott, über Gebet, über die Bibel, liest du in der Bibel. Warum? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Jürgen Klopp habe ich gefragt, wer ist die wichtigste Person der Zeitgeschichte? Da sagt er, Jesus Christus und erklärt danach zwei Minuten, dass ich eine Gänsehaut bekomme. So wunderbar, warum das mit Jesus ihm so wichtig ist. Also wir reden in dem Film und vorne hilft liebe Gott, letztendlich über das, was Christsein ist. Und man hört es aus dem Mund von sieben Fußballern, also eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Aber das war auch mein Ziel, dass man einfach ein paar Menschen in Deutschland wieder so ein bisschen wach küsst und sagt, hey, wenn Jürgen Klopp, Idol für so viele, David Alaba beim FC Bayern, wenn die in den Bibelkreis gehen, wenn die sich damit beschäftigen, dann ist das vielleicht auch für dich, der du diesen Film guckst oder das Buch liest, vielleicht auch sehr interessant und verändert vielleicht auch dein, dein Leben, dein Denken, deine ganze Haltung im Leben.
0: In diesem Film wollen wir jetzt einmal kurz reinhören in den Trailer des Filmes und vorne hilft der liebe Gott und nachher steigen wir dann ein und wollen uns noch ein bisschen konkret über die Fußballer mit David Kadel, dem Mentaltrainer der Bundesliga, unterhalten. Aber jetzt erst einmal der Trailer vom Film und vorne hilft der liebe Gott.
2: Also der Gott,
1: den ich mittlerweile kennengelernt habe für mich, der sagt er. Der ist weiter von entfernt, perfekt zu sein, mhm. aber ähm, ja, also so schlimm ist er auch nicht. Also der, der, der darf dabei bleiben. um Und dann ist vorbei ein Horrorszenario. Und es waren natürlich meine Ängste und ich habe die natürlich alles vor Gott gelegt. Und ähm, trotzdem hatte ich von innen so eine Kraft, die nicht von mir ist. Ja, und die habe ich, das ist immer wieder aus der Erinnerung, denke ich, wie konnte ich das damals so durchstehen? Natürlich habe ich immer wieder Momente gehabt. Ähm, und heute ist es gerade andersrum, dass es unheimlich viele Spieler gibt in allen Ligen die Gott suchen, die, die Halt im Glauben finden auch. Wie muss ich mir das vorstellen, also im Bibelkreis bei, bei Raffinia zu Hause? Hat er seine Trommeln, seine Bunkos dabei? Nein,
0: da gibt es einen, der kommt oft öfters mit der Gitarre, das singen Wir mhm. äh, sitzen da gemeinsam zusammen und ähm, reden über Jesus und Gott. Ich glaube, da den, den Unterschied zu finden zwischen Jesus liebt dich wirklich immer und äh, nimmt dich mit allen Ecken und Kanten und mit allen Federn, die du machst. Und, und du musst äh, nichts bringen? Und du musst nichts bringen. Und äh, auf der anderen Seite ist es das Geschäft, wo die Leute vielleicht auch mal zurecht sauer sind. Dann muss man das, glaube ich, unterscheiden können. Meine Kraft liegt in Jesus. Das ist mein, mein, mein Wegbekleider schon seit der klein auf. Viele, die mitkriegen, dass ich Christ bin, die können es gar nicht glauben, weil ich eigentlich so ein, so ein Lebensvoller Mensch bin, so ein Quatschkopf bin.
1: Führt mich ähm, durchs Leben mhm. und ist meine, ist meine absolute, ist meine Reißleine, ist meine Leitlinie, ist, ist, ist für mich einfach ähm, unendlich wichtig. Ich lebe es meinem Empfinden nach nicht immer genug, mhm. habe aber, hab aber das Gefühl, mhm. ähm, ja,
2: dass das verstanden wird. Was mir total Kraft gegeben hat, war einfach, ich habe das drei, vier Mal gelesen, in das Neue Testament, mhm. einfach. Geschichte von Jesus, was das einfach was das für eine starke Persönlichkeit war. Und dann denkst du dir, guck mal, was der für, für andere Menschen getan hat, was der durchlebt mhm. hat und du hast eine Verletzung, du hast immer noch genug und hast eine Verletzung und holst rum sozusagen. Du merkst einfach, dass, dass du es trotzdem gut hast, das ist nicht, Fußball ist nicht alles.
0: Das war der Trailer zum Roadmovie und vorne hilft der liebe Gott. Dieser Roadmovie ist erstellt worden von David Kadel, ich bin jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb im Gespräch mit ihm. Er ist Mentaltrainer in der Bundesliga, betreut da verschiedene Clubs und Spieler in der Bundesliga und kennt dadurch auch viele der Spieler persönlich. Wir wollen jetzt starten, ins Gespräch kommen über einige der Spieler, die auch ihren Glauben öffentlich bekennen. So jetzt zum Beispiel auch Heiko Herrlich, Jahrgang 1971, also Mitte in der, mitten in den 40ern, 45 Jahre alt. Er startete relativ früh mit dem Profifußball. Im Alter von 17 Jahren spielte er bereits für Bayer Leverkusen, der Verein, den er auch heute trainiert. Er wechselt im Jahr 1993 zu Borussia Mönchengladbach und hat hier einen beachtlichen Erfolg. Denn mit seinen 20 Treffern, die er in dieser Saison in der Bundesliga macht, wird er einer der jüngsten Torschützenkönige Deutschlands. Doch sein Leben ist nicht nur von Ruhm und Erfolg geprägt. Er erlebt seinen Tiefpunkt, als im Herbst 2000 ein bösartiger Gehirntumor festgestellt wird. David, Heiko Herrlich kennst du auch persönlich? Wie hast du ihn erfahren? Vor allem jetzt auch in dieser Krise, hast du ihn damals schon gekannt oder erst später kennengelernt?
1: Ich kenne den Heiko seit Mitte der 90er Jahre. Wir haben zu seiner Hochzeit damals als Spieler von München Gladbach. du hast es gerade angesprochen, Torschützenkönig, da habe ich mit ihm ähm, einen meiner ersten Filme gedreht und habe ihn als äh, quirligen, frechen Revoluzzer-Typen kennengelernt, der aber sich nicht gescheut hat und gesagt hat, hey, das mit dem Glauben an Gott, äh, manchen ist es peinlich, ist mir egal, ich sage es frei raus, ich finde es gut, ich gehe in den Bibelkreis bei Bayer Leverkusen, da habe ich ihn auch damals kennengelernt. Ähm, und dann Viele Jahre später, als wir uns kürzlich wieder getroffen haben, sagte er zu mir als allererstes, David, ich habe mich sehr verändert. Ähm, diese Krankheit, also diese, dieser Gehirntumor, das hat mich nochmal ganz anders, in einer anderen Tiefe zu Gott gebracht. Und da habe ich dann ganz große Ohren bekommen und hab gesagt, hey, Heiko, du warst damals ja schon Christ. Und da sagt er ja, ja, aber äh, vieles habe ich damals nicht verstanden. Und äh, manchmal war mir das dann auch äh, vielleicht unangenehm, wenn ich zu sehr in dieser frommen Schublade war. Und heute... Sagt er als Trainer von Bayer Leverkusen, da, da ist mir nichts peinlich. Da da sage ich den Spielern auch manchmal, hey, ich muss euch mal was aus der Bibel vorlesen. Ihr geht nicht gut mit dem Thema Schuld um. Also wenn einer einen Fehler macht im Fußball oder Vergebung und dann äh, nimmt er da auch ab und zu mal ein Bibelzitat oder liest was vor. Also ganz, ganz fantastischer Typ, der einfach sehr ähm, entschlossen und sehr äh, überzeugt über seinen Glauben spricht und auch dazu steht.
0: Aber kommt das bei manchen Spielern nicht komisch an, wenn er dann beginnt, aus der Bibel vorzulesen? Also,
1: äh, ja, so ganz der Art, ja, Wenn ich, ich mehr auch Predigt gedacht.
0: hören möchte, dann gehe ich in die Kirche, aber nicht zum Training, äh, oder?
1: Ja, es, es ist ja so, dass er das ab und zu mal macht. Es ist ja jetzt nicht Teil seines Trainings. Da würden die Spieler ihm ja einen Vogel zeigen wahrscheinlich. Aber ich kenne einige Spieler von Leverkusen und habe die auch gefragt. Und die sagen, ganz begeistert, dass sie noch nie so einen Trainer hatten, der so authentisch ist, Ähm, wie gesagt, wenn du einmal dem Tod ins Auge geschaut hast, in dem Film, den ich jetzt mit Heiko gedreht habe, also und vorne hilft der liebe Gott, drehen wir als Serie weiter. Das kann man sich auf YouTube angucken. Da sagt er eben auch: ähm, Der Glaube ist, in, ist so eine Tiefe ähm, bei mir, hat so eine Tiefe bei mir erreicht, dass ich gar nicht anders kann, als das auszustrahlen und auch immer wieder anzusprechen, weil ich lebe davon. Und äh, die Spieler finden es gut, weil die eben auch wie Heiko als junger Spieler jetzt dastehen, haben viel Druck und wir wissen ja, wenn man die Bibel gelesen hat, wie viel Liebe, wie viel Geborgenheit, wie viel Zuversicht man in diesen Psalmen zum Beispiel lesen kann und finden kann und da sind die ganz dankbar, dass die einen Trainer haben, der etwas anders ist als die anderen.
0: Okay, wenn man jetzt Profifußballer ist oder jetzt wie im Fall von Heiko Herrlich, also Trainer in der Bundesliga, hat man ja einen Job, in dem man eigentlich alles geben muss. Ja, Und da kann es ja auch schnell passieren, dass man Dinge, die jetzt äh, wichtig sind im Leben, also Familie oder sonst etwas, dass diese Dinge zu kurz kommen. Ja, Hat jetzt Heiko Herrlich dann äh, in dieser Krise, also wenn man gerade dann dem Tod in die Augen schaut, äh, sich auch gefragt, ja, was mache ich hier eigentlich? Sollte ich nicht irgendwie den Schwerpunkt in meinem Leben woanders legen?
1: Ähm, durch diese Krise musste er ja erstmal verdauen, dass er nicht mehr Fußball spielen kann. Und dann war aber der nächste Schritt, was er mir immer wieder auch mal erzählt hat, ähm, zu verstehen, wie lange lebe ich eigentlich noch? Und die Ärzte konnten es ihm auch nicht sagen, ob er jetzt noch drei Monate lebt oder drei Jahre. Ähm, und diese Unsicherheit, da stellt man ja plötzlich alles in Frage. Und ich glaube, das ist äh, der Heiko von heute, dieser reflektierte Typ, den ich wieder neu kennengelernt habe, der einfach alles andere als oberflächlich ist. Ich glaube, wenn du einmal den Tod so von der Schippe gesprungen bist, dann hörst du auf, oberflächlich zu sein, sondern lebst ganz, ganz bewusst.
0: Okay, also du hast ja auch schon angesprochen, dass äh, Heiko Herrlich so einer der ersten war, der ersten deutschen Fußballspieler, die bereit waren, ihren Glauben in der Öffentlichkeit zu bekennen. Mhm. Also zu der Zeit, als er dann selber profi fußballer war und aktiv gespielt ja. hat, hat es kaum jemand gegeben und er hat sich teilweise auch dafür mhm. ja in manchen Moment, Momenten vielleicht geschämt, so wie er sagt. Aber woran liegt das eigentlich, dass jetzt äh, plötzlich so in dieser Fußballszene so ein christlicher Wind hereinkommt und äh, immer mehr Spieler sagen, ja, ich glaube an Christus und ich mache mir da jetzt auch nichts draus und sage das mhm. auch in der Öffentlichkeit.
1: Ja, du hast völlig recht. Ähm, als ich in den 90er-Jahren angefangen habe, ganz neugierig dieses Thema zu publizieren und die ersten Filme und Bücher gemacht habe, äh, die Fußballbibel zum Beispiel damals, da gab es hauptsächlich Spieler, sagen wir mal, aus Brasilien, Jorginho, Ceroberto, Lucio, Paulo Sergio oder aus Afrika, Gerald Azamoa, Semi Kufur. Aber du hast recht, es waren sehr wenig Deutsche. Äh, scheinbar ist es uns Deutschen damals so ein bisschen peinlich gewesen. Man, heißt, man hatte damals auch gesagt, der Glaube ist Privatsache, da spricht man nicht drüber. Keine Ahnung, wer das erfunden hat. <lacht> Aber heute in Zeiten von Facebook und Instagram, wo man auch jeden Tag über sein Mittagessen spricht und es auch fotografiert, äh, ist eben eine ganz andere Zeit angebrochen. Man, man steht zu dem, was man gut findet und was man liebt. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Spieler. Äh, ich würde sagen, jeder dritte oder jeder vierte Bundesligaspieler, vielleicht im Schnitt, hat auf seinem Körper irgendwie ein Tattoo, äh, ein Psalm oder ein Jesus oder ein Kreuz äh, und bekennt sich. Und finde das überhaupt nicht peinlich, sondern das gehört dazu, dass man sich heute zeigt. Und vor allem das, was man, was man liebt und was man gut findet, was einen stark macht. Und das finde ich eigentlich das Gute an, an den Social Media, dass sich das dann auch verbreitet. Und auch Fans sehen, aha, der steht dazu, der findet es so bereichernd für seine Karriere. Vielleicht schaue ich mir das auch mal an und beschäftige mich mal mit dem Thema Glauben.
0: Okay, aber in anderen Sportarten ist das jetzt nicht ja nicht unbedingt so extrem wie beim Fußball, oder?
1: Das stimmt. Aber in anderen Sportarten, ähm, ist einmal auch der Druck nicht so groß. Also, wenn du jetzt siehst, in Deutschland, was haben wir? Eishockey, Handball, <lacht> Basketball, da können eigentlich die meisten Spieler äh, jetzt gar nicht so davon leben äh, und haben noch mal ein Privatleben fast noch nebenher, in vielen Sportarten zumindest. Ähm, Im Profifußball ist es so, wenn du einen Fehler machst, dann bist du halt dann auf der Bildzeitung, auf der Seite eins irgendwie, als der Depp der Nation. Man kann sich irgendwo verbuddeln. In anderen Sportarten ist es nicht so schlimm, wenn du einen Fehler machst. Als Leichtathlet sowieso nicht, weil du bist der Einzelkämpfer. Du machst den Fehler und scheiterst alleine. Und ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit Ängsten zu tun. Robert Bauer, der sagt in meinem Buch, was macht die Stadt, sagt er zu mir, David, 80 Prozent meiner Kollegen in der Bundesliga sind nicht selbstbewusst. Aber wir müssen es sein, jeden Tag. Wir tun so. Jetzt spielt er beim SNFC Nürnberg sehr ehrlicher Typ und das hat mich dann doch schon so ein bisschen erschrocken, wo ich dachte, hat er sie jetzt versprochen? 80 Prozent sind nicht selbstbewusst und genau das ist der Grund, dass sich viele dann eben da äh, die Bibel mal nehmen und sagen, hey, äh, wenn das stark macht, wenn mich das selbstbewusst macht, zu wissen, da ist ein Gott, der ist auf meiner Seite, egal ob ich Fehler mache oder ähm, ob ich glänze, dann äh, fängt man an, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, wir sind nicht selbstbewusst, das hat Robert Bauer gesagt. Er hat es David Cadell mitgeteilt, mit dem ich hier gerade beim Abend der Jugend auf Radio Horeb im Gespräch bin. David Kadell ist Mentaltrainer in der Bundesliga und hat verschiedene Film- und Buchprojekte gemacht mit den Profifußballern, die sich kein Hehl daraus machen, dass sie an Jesus Christus glauben. Wir werden gleich weitersprechen mit David Kadell. Jetzt erst einmal hier etwas Musik für euch. Amazing Grace von For King and Country. Das war For King and Country mit dem Song Amazing Grace hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus und ich bin im Gespräch mit David Kadel, er ist Mentaltrainer in der Bundesliga bei verschiedenen Vereinen. Er betreut da verschiedene Spieler und kennt dadurch die Spieler auch persönlich. Und eine Sache, die ihm am Herzen liegt, ist zu zeigen, wie verschiedene Spieler den Glauben leben, den christlichen Glauben leben. Wir wollen jetzt, nachdem wir über Heiko Herrlich gesprochen haben, weitermachen mit David Alaba. Er ist Spitzenspieler beim ersten FC Bayern München und fällt durch seine Spielintelligenz und seine präzisen Pässe sehr stark auf. Mit gerade mal 17 Jahren steht er zum ersten Mal in der Startelf bei den Bayern. Nicht ein Bundesligaspiel, sondern ein Champions-Ligaspiel sogar. Und bei diesem Spiel hat David Alaba direkt die meisten Ballkontakte. Das ist eine Statistik, die uns zeigt, David Alaba hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Woher nimmt äh, David Alaba dieses Selbstbewusstsein?
1: Hm, gute Frage. Wenn er jetzt selber da wäre, er würde in seinem österreichischen, bayerisch sagen, mein Vater, der hat mir immer aus der Bibel vorgelesen. Ich finde das so herrlich, wie er spricht, der Alaba, dieses Wienerisch. Ich mag das total gerne hören. Und ähm, ja, er sagt es selbst, dass, dass er eben damit aufgewachsen ist, dass er das als ganz normal empfindet, dass man abends betet, dass man in der Bibel sich auskennt, was die wenigsten in seinem Alter heute kennen in Deutschland. Ich glaube, wenn du die Menschen fragen würdest auf der Straße, Bibel, schon mal gelesen, dann würden vielleicht die meisten sagen, ja, schon mal gehört, aber gelesen. So, Und ich glaube, dass der Alaba da ganz, ganz viel von seinem Selbstbewusstsein aus der Bibel zieht, Deswegen postet er auch vor seinen, ich glaube, der hat zusammengerechnet so circa 15 Millionen Follower, postet er, glaube ich, einmal die Woche irgendwie so ein Vers, fotografiert seinen Finger auf der Bibel, auf irgendeinem Psalm, den er gerade liest und scheut sich nicht zu zeigen, was ihn selbstbewusst macht. Guter Typ.
0: Ja, du hast den österreichischen Dialekt ja schon angesprochen. Wie hast du ihn denn sonst empfunden, vor allem bei eurer ersten Begegnung? Wie war das?
1: Du was lachen, aber unsere erste Begegnung war erstmal am Telefon und ähm, ich hatte ihn gar nicht. Ich hatte gar nicht so im Kopf, dass der so spricht und das als auf der anderen Seite am Telefon dann eben so ein ganz tief schwarzer Mensch hier, strädel, hudl, brädel, so redet. Da musste ich wirklich erstmal lachen <lacht> und äh, dann, als wir uns getroffen haben, das war boah, das ist schon ganz lange her. Ich glaube, da war er 18. Da habe ich so gemerkt, er ist ein Star zwar schon, aber er war so ein ganz demütiger Kerl damals auch. Und ich dachte, hey, David, weißt du eigentlich, dass du ein Fußballstar bist? Und er kam mir darüber, als ob er ein Fan wäre. So ein Bayern-Fan hat es noch gar nicht so richtig kapiert, dass er jetzt auch ein Star ist. Also ich mag ihn sehr für seine, für seine Demut und Einstellung, aber auch für seinen Humor. Ist echt ein mega Vorbild, finde ich, für junge Leute.
0: Ja, er hat ja selber auch äh, einiges gesagt und wir wollen uns jetzt ein bisschen anhören, was David selber über seine Beziehung zum Glauben gesagt hat, wie er das kennengelernt hat, allein schon, um ein bisschen was von diesem österreichischen Dialekt auch <lacht> hier zu hören. Ja. glaube, ich glaub, so erzogen worden ähm, mit meinem Glauben und schon von klein auf, als, als ich noch ein Kind war. Und
1: also in Wiener Zeiten? Ja, ja. Und was heißt es so erzogen worden? Also wie muss ich mir das vorstellen? Im Hause Alaba?
0: Ich bin mit meinen Großeltern ähm, jedes Wochenende in die Kirche gegangen, mhm. da war ich noch ein ganz, ganz kleines Kind. Und äh, das ist bis heute so, dass ich auch mit meinen Eltern, wenn ich die Zeit dazu habe, ähm, auch meistens dann im Urlaub, wenn ich in Wien bin, denke, das ist was, was ich brauche, was mir gut tut und ähm, wo ich ähm, oder wo mein Glaube daran liegt. Ja, das hat David Alaba gesagt, der Spitzenspieler vom ersten FC Bayern München. Eine Sache, die ich mich schon gefragt habe, als ich das gehört habe, er erzählt ja, dass er das einfach von den Großeltern übernommen hat oder von den Eltern und so mit Kindern schon von Kindheit an den Glauben kennengelernt hat. Aber wie viel steht da jetzt wirklich so eigene Überzeugung bei ihm dahinter?
1: Ach, total. Also ich glaube, dass, dass das gar nicht so lange trägt. Irgendwann wirst du ja erwachsen. Das war bei mir auch so. Meine Mutter war Religionslehrerin bei uns in so einem kleinen Dorf in Geildorf im Schwabenland, und irgendwann, wenn du 18, 19 bist, dann legst du das ja auch ein bisschen für dich ab. Hast vielleicht auch mal so eine wilde Phase. Und dann ist, glaube ich, entscheidend, dass du das selbst auch entdeckst. Dass du dir deine, deinen eigenen Zugang zu Gott findest und diesen Dialog beginnst. Und wenn ich so sehe, was er alles macht heute, dass er ab und zu, der hat in München, da geht er in so eine freie Gemeinde und da hat er ab und zu mal einen Pastor bei sich zu Hause und dann beten die zusammen und lesen was vor aus der Bibel, seinen Millionen Followern. Ich finde das Wahnsinn. Das ist quasi die moderne Art von Gottesdienst. Ne? Die findet heute dann quasi bei Instagram statt. Wenn die Kirchen leer sind, heißt das noch lange nicht, dass sich die Menschen nicht dafür interessieren. Ne? Und äh, der hat schon ganz, ganz viel, wenn man ihn interviewt. Und ich habe jetzt bestimmt schon sieben, achtmal die Freude gehabt, ihn zu interviewen und ihn zu treffen. Und dann merkt man, der erzählt nicht jedes Mal dasselbe und quatscht irgendwas nach sondern hat da einfach immer wieder, die haben ja diesen Bibelkreis beim FC Bayern und hat immer wieder eine neue Geschichte, die er mir erzählt, wo er sagt, das fasziniert mich, diese Figur Jesus, wie der mit Menschen umgegangen ist und ist da wirklich ganz, ganz selber immer berührt von, von Jesus und von der Liebe Gottes. Also sehr authentisch, finde ich.
2: Hat
0: David Alaba dir dann auch verraten, was seine Lieblings Lieblingsbibelstelle ist?
1: Ja, ähm er hat mir Philippa 4,13 genannt. Da heißt es, äh, ich, ich kann alles, ich vermag alles durch den, der mir Kraft gibt, Jesus Christus. Ähm, dann habe ich ihm damals gesagt, echt, Philippa 4,13, das hatte mal ein Boxer auch auf seiner Hose drauf genäht. Und er war ganz erstaunt. Und dann habe ich gesagt, nee, der hat auch einen guten Namen. Äh, der heißt Ivan der Holyfield, also <lacht> heiliges Feld. Äh, da hat er sich gefreut, der Allah war das, dieses Boxidol scheinbar denselben Lieblingsvers hatte wie
0: er. Okay, super. Wir wollen weitermachen und zwar ein anderer Spieler, den du ja auch gut kennst als Mentaltrainer, persönlich kennst, das ist Jürgen Klopp. Er ist äh, zurzeit nicht in Deutschland, sondern in England. Er ist aktueller Trainer des FC Liverpool, aber gehört zu Deutschlands bekanntesten Trainern. Als äh, Deutschland in der Vorrunde der WM rausflog, wurden sogar manche Stimmen laut, dass Jürgen Klopp die Nationalmannschaft übernehmen soll. <lacht> Ja. Und Borussia Dortmund, der Verein, den Jürgen Klopp vor dem FC Liverpool trainiert hat, war vor seiner Übernahme ein Abstiegskandidat. Nach einigen Spielzeiten gehörte der Verein wieder zu Deutschlands Spitze. Jürgen Klopp selbst sagt, dass der Glaube für ihn seine absolute Feste ist. Wie hast du Jürgen Klopp erlebt?
1: Ähm, ich habe ihn kennengelernt 2003 in Mainz. Da war er noch nicht so bekannt, weil er war Zweitligatrainer einem kleinen Club Mainz 05, die noch nie in der Bundesliga waren, in 100 Jahren nicht. Und ähm, er hat tatsächlich so ein kleines Fußballwunder geschaffen damals, dass er Mainz in die Bundesliga geführt hat. Dadurch wurde er bekannt. Äh, wie gesagt, wir haben uns in der Zeit kennengelernt. Da bin ich heute auch froh drüber, als er eben noch nicht ein Star war. Äh, dadurch konnte ich auch in all den Jahren wirklich sehr, sehr gut verfolgen, dass er immer auf dem Teppich geblieben ist. Äh, kürzlich haben wir uns wieder in Mainz gesehen, und wenn er dann da ins Stadion reinkommt, das war so ein Abschiedsspiel von einem Mainzer-Spieler, dann um, da ist er sich nicht zu schade, wirklich jeden Busfahrer und die Putzfrau und irgendeinen Ordner zu umarmen. Also echt ein sehr demütiger Kerl, ähm, der wirklich, wenn er sagt, er, er glaubt an Jesus und er lebt den Glauben, äh, dem finde ich, dem kann man das wirklich abnehmen, weil er zeigt es. Man kann ja viel reden, viele Leute können ja sagen, ich bin Christ, aber er zeigt es, er hat einfach so eine Liebe, in sich und lässt es wirklich auch jeden spüren. Okay, vielleicht manchmal nicht den Linienrichter, <lacht> aber da ist er dann auch Manns genug, danach sich zu entschuldigen. Äh, wir sind ja auch alle nur Menschen.
0: Ja, du hast das ja schon selber angesprochen, den Linienrichter. Also <lacht> etwas, wo Klopp immer auffällt, jedenfalls in den Medien, ist, wie er an der Seitenlinie dasteht. Und Hat sich auch schon verbessert. Etwas, emotional, schon wird, etwas emotional wird. Ja. Was, er, was sagt er denn selber dazu über diese Momente, dann, bis auf dass er sich beim Linienrichter entschuldigt, weil äh, so wenn er sonst als Christ auftritt und es dann diese Momente gibt?
1: Also er nimmt es mit Humor. Auf der einen Seite sagt er, und da steht er auch dazu, wenn du Fußballtrainer bist in der Bundesliga und du hast 80.000 Fans im Rücken, die deine Mannschaft auspfeifen und der Schiedsrichter trifft vielleicht zwei, drei falsche Entscheidungen, es gibt keinen Menschen, der dann da ganz cool und ruhig bleibt. Dann ist er ja schon tot. Also Fußball ist Emotion. Deswegen lieben wir das ja auch. Es ist völlig in Ordnung, finde ich, dass er da ab und zu auch aus dem Sattel geht. Was ich sehr sympathisch finde, ist, dass er, wenn er so eine Szene sieht im Fernsehen, da hat er mal so einen Nienerichter Nase an Nase und er sieht sich dann selbst und hat dann einmal reagiert und meinte, oh Gott, ich bin ein Idiot. So Und das macht macht die dann auch wieder sympathisch, dass er dass er sich dann da selbst sieht und, und sich quasi entschuldigt und das nicht schön redet, wie es sehr viele Trainer machen, ähm, sondern dass er da auch diese Demut mitbringt und sagt, ja, totaler Blödsinn, tut mir leid. Äh, da ist er einfach viel zu sehr Mensch und das schätze ich sehr an ihm, dieses große Herz, was er hat.
0: Okay, ja, schön, dass er da äh, auf jeden Fall seine eigenen Fehler auch einsehen kann. Wie ist es denn sonst? <lacht> müssen jetzt wir alle, also, müssen wir alle. Du hast ja gesagt, dass er die Putzfrau begrüßt und dass er so jetzt sehr zuvorkommt ist in seiner Art und Weise. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Fußball, Bundesliga oder jetzt auch die Premier League in England, das ist ja alles ein Millionengeschäft und wenn er dann jetzt mit seinen Spielern spricht oder dann ja, wie geht er da um in diesen verschiedenen Situationen? Es geht ja auch dabei um Entscheidungen, wo man sagt, du bist jetzt in der Startelf, du nicht. Da kann er jetzt ja nicht auch einfach äh, barmherzig sein mit einem Spieler, der keine Leistung gezeigt hat und sagen, ja, egal, komm, du machst trotzdem weiter mit. Wie, wie zeigt sich da der christliche Glaube bei Jürgen Klopp dann äh, in solchen Situationen oder als Trainer generell?
1: Also ich habe ihn in all den Jahren und auch alle Spieler, die ich getroffen habe, in Dortmund, in Mainz, immer sehr ehrlich erlebt. Das ist ja etwas, äh, was Christsein bedeutet auch in erster Linie. Das be beeindruckt uns ja, wenn jemand in so einem verlogenen Geschäft, also Fußball ist ja wirklich äh, voller Lügen und voller Egoismus, ähm, dass da einer noch ehrlich ist, hat. Ah, den musste du ja finden erstmal. ne? Und äh, dass er auf seine Spieler zugeht und denen auch ehrlich ins Gesicht sagt und sagt, hey, es reicht nicht für die erste Elf. Oder du musst wirklich kämpfen, damit du hier bei mir überhaupt ähm, eine Chance hast, in die erste Elf zu kommen. Also das schätzen die Spieler. Ich, ich erlebe viele Spieler, mit denen ich arbeite, die hassen nichts mehr, als wenn der Trainer sie anlügt und ihnen sagt, ja, ich zähle auf dich, du bist wichtig für mich. Und dann sagen die danach nachher, ja, das, das sagt er ja zu allen Spielern. Also in erster Linie zeigt er, glaube ich, seinen sein christlichen Glauben, dass er ein ganz ehrlicher Mensch ist, dass er authentisch ist, aber vor allem auch, dass er so ein Ermutiger ist. Das fehlt uns ja auch sehr in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass viele Firmen, die jetzt mit ihm da Werbung machen im Fernsehen, einfach sehen, dass er so ein inspirierender Typ ist. Der kann Menschen ermutigen, der kann die anzünden. Also inspirieren heißt ja inspirare, lateinisch entfachen. Und ich finde, Menschen, die Gottes Liebe im Herzen tragen, zeigen das oft, dass sie andere ermutigen. Ein Egoist, der andere ermutigt, ich glaube, so einen habe ich noch nie getroffen in meinem Leben.
0: Gut, ich bin im Gespräch hier mit David Kadell beim Abend der Jugend. Er ist Mentaltrainer in der Bundesliga und kennt viele der Spieler persönlich. Er hat Buch- und Videoprojekte gemacht, in denen er mit den Spielern spricht, um zu zeigen, wie sie an Jesus Christus glauben. Wenn du jetzt eine Frage hast und dich in diese Sendung mit einbringen möchtest, dann kannst du diese Chance nutzen, du kannst anrufen. Die Nummer hier direkt ins Studio, das ist die 089-517-008-008. Noch einmal die Nummer direkt ins Studio, 089-517-008-008. Hast du irgendwelche Fragen zu anderen Spielern, von denen du auch gehört hast, dass sie den Glauben leben und möchtest mehr darüber erfahren, dann hast du jetzt diese Möglichkeit, diese Fragen David Kall zu fragen. Oder du schreibst uns einfach eine WhatsApp-Nachricht, die Nummer gebe ich dir auch durch, und zwar die 0171 57 53 200. Noch einmal die WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. 200. Das war Chris Tomlin mit dem Song At the Cross. Hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit David Kadel. Er ist Mentaltrainer in der Bundesliga. Er kennt dadurch viele der Fußballprofis persönlich. Wir haben jetzt über Heiko Herrlich, über Jürgen Klopp, über David Alaba gesprochen. Und jetzt zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf einen weiteren Spieler eingehen. Der gehört jetzt nicht zur Bundesliga. Ich glaube, ich muss nur eine Zahl sagen und du wirst wissen, wer das ist, nämlich 222.
1: <lacht> Neymar,
0: zufällig. Genau, Neymar Junior. Also der einer der top Stürmer, bis vor kurzem bei Barcelona gewesen, da war er neben Messi und Suarez, einer der Top-Stürmer, ist jetzt nach Paris gewechselt und wurde dafür 222 Millionen Euro verkauft. Zunächst einmal, ich bin mir jetzt nicht sicher, kennst du Neymar auch persönlich oder nicht? Äh, nein, nein. Ihn nicht, aber du gehst auch in dein Buch auf ihn ein und schreibst über den Glauben von ja. ihm? Wie ist das bei Neymar? Ähm,
1: Neymar ist muss man natürlich dazu sagen, als Brasilianer einer, die das schon, sagen wir mal, in den Genen so ein bisschen tragen. Also ich habe ja vorhin gesagt, in Deutschland war das ja viele Jahre äh, Privatsache, Glaube ist tabu, da spricht man nicht drüber. In Brasilien ist es einfach ganz, ganz anders. Ich war in Sao Paulo, habe äh, damals auch einen Film gedreht mit Marcelo Bordon, sehr lieber Freund von mir, mit Kakao, mit Ciroberto, habe so die Brasilianer begleitet, viele Jahre lang und da ist das ganz normal dass man mit dem Glauben auch aufwächst. Ähm, was ich sehr bewundert habe, ist, als Neymar die Champions League gewinnt mit dem FC Barcelona, dass er in dem größten Moment, also das ist das Allergrößte, was er bisher gewonnen hat in seiner Karriere, dass er da nicht, ähm, keine Ahnung, irgendwie an Instagram denkt oder ein Selfie macht oder ähm, den Pokal unbedingt haben will, sondern dass er sich ein Stirnband irgendwo her gefummelt hat, keine Ahnung, wo er das hatte, versteckt vielleicht in seiner Hose <lacht> und hat sich ein Stirnband auf, auf, über den Kopf gezogen, wo 100% Jesus drauf stand und später auch mit dem Pokal in der Hand die Finger nach oben. Also dieses Bild habe ich immer vor Augen, wenn ich an Neymar denke und deswegen habe ich ihn in meinem Buch Was macht dich stark? Äh, ihm auch ein Kapitel gewidmet und habe mal ein bisschen recherchiert, was das für ein Typ ist und warum er da ähm, diesen Glauben so extrem auch äh, gerade auf Instagram vorlebt und immer wieder in jedem Hashtag auch immer wieder postet, dass Jesus seine Kraft ist. Also bemerkenswert.
0: Ja, okay. Es ist auf jeden Fall klar, Neymar bekennt öffentlich den Glauben. Aber jetzt ein Punkt, der vielleicht bei Neymar ein bisschen kritisch ist. Wenn man bei Google Schwalbe eingibt, dann schlägt Google direkt ein paar Videos von Neymar vor. Also er ist einer der Profis, auch in diesem mhm. Punkt, der dann gerne mal zu Boden geht, obwohl er gar nicht angefasst wurde vom gegnerischen Spieler. Wie ist das jetzt zu sehen?
1: Ähm, auf der einen Seite hat er hat er natürlich selbst die Verantwortung, dass da jetzt viele, äh, ich habe bestimmt von meinen Freunden zehnmal dasselbe Video bekommen, jeder, man nennt es ja Bashing, äh, draufklopfen, jeder darf jetzt spotten über ihn, da ist er selber verantwortlich natürlich ein Stück weit, aber auf der anderen Seite finde ich das einfach too much, es ist zu viel, dass das jetzt alle irgendwie äh, mit Steinen nach ihm werfen und er da verhöhnt wird, ähm, weil, ganz einfach, der, der noch nie Fußball gespielt hat, weiß nicht, wie das ist. Neymar ist in jedem Spiel, ob er jetzt in Paris spielt oder für Brasilien, der meist, mit Abstand, der meist gefaulte Spieler. Er ist ein genialer Spieler. Und wenn du ständig auf die Socken kriegst, und ich kann mich erinnern an diese Szene, wo dieser mexikanische Spieler ihm einfach aufs Schienbein tritt, dann ist das natürlich ein Schmerz. Natürlich übertreibt er es. Also ich will ihn da jetzt nicht in Schutz nehmen. Ich finde es auch einfach dann zu theatralisch. Ähm, aber ich mag das nicht, dass die Leute jetzt sich das so einfach machen und ihn da verurteilen, ähm, weil es gibt so einen schönen Spruch, den ich mal gelesen habe, wenn du nicht zwei Monde in den Mokassins eines Indianers gelaufen bist, dann urteile nicht über ihn. Also äh, ich glaube, da fehlt vielen an Empathie. Und ich denke, wenn einer jetzt was gelernt hat in diesem Sommer, dann die deutsche Nationalmannschaft in Sachen Mentalität, haben sie was gelernt, da haben sie Luft nach oben und Neymar hat sicher in diesem Sommer gelernt, dass er künftig anders auftritt. Dann ist sein, sein äh, Zeugnis, sein Testimony über seinen Glauben an Jesus auch ein Stück weit glaubwürdiger, würde ich ihm wünschen.
0: Okay, super. Vielen Dank dir. Zum Abschluss jetzt wirklich die letzte Frage. Wer holt die WM? Hm, Belgien. Belgien. Ja. Okay, dann würde mal ich schauen. <lacht> super. Vielen Dank dir, David, dass du dir Zeit genommen hast und auch viel Segen für deine weitere Arbeit. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss, danke für das Gespräch.
0: Das war David Kadell. Ich war mit ihm hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb im Gespräch und er ist Mentaltrainer in der Bundesliga, kennt viele der Spieler persönlich. Wenn du diese Sendung super fandest und sie deswegen noch einmal anhören möchtest oder wenn du vielleicht deinen Kumpels beweisen möchtest, dass es gläubige Fußballer gibt, dann kannst du auf unserer Homepage in der Mediathek auf Abend der Jugend Mittendrin klicken. Die Homepage lautet www.horeb.org. Da kannst du dann diese Sendung noch einmal anhören. Oder lad dir einfach die Radio Horeb App auf dein Smartphone. Damit hast du dann einen super schnellen Zugriff auf alle vergangenen Sendungen. Ja, das war jetzt ein Einblick hinter die Kulissen der Fußballwelt. Jetzt hören wir erstmal ein wenig Musik und dann werfen wir einen Blick hinter die Klostermauern. Maximilian, der bis vor kurzem bei Radio Horeb gearbeitet hat, ist zu einer Klostergemeinschaft, zu einem Bettelorden gegangen. Dieser Bettelorden heißt die kleinen Brüder vom Lamm und Maximilian erzählt euch dann jetzt gleich, wie es ihm in den ersten Monaten so ging. Das war der Song What a Beautiful Name von The Voices of Lee hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Vor einigen Moden, Monaten war hier beim Abend der Jugend Maximilian Bringmann mit dabei. Er hat von seinen Plänen erzählt, ins Kloster zu gehen. Es sollte nicht irgendeine Gemeinschaft sein. Er hat sich für die kleinen Brüder vom Lamm entschieden. Das ist ein Bettelorden. Diese Gemeinschaft sagt ihr noch nichts. Kein Problem. Wie es bei dieser Gemeinschaft aussieht und... Was da einen erwartet, hat der Maximilian das letzte Mal erzählt. Hier nochmal für euch die
2: wichtigsten Fakten. Die Gemeinschaft vom Lamm ist eine relativ unbekannte Gemeinschaft. Also für mich kamen zwei Dinge in Frage: entweder eine Gemeinschaft mit sehr viel Einsamkeit oder aber jetzt wie in diesem Fall mit etwas, was meiner früheren Arbeit entspricht, eben Leute besuchen, auch mit Leuten ins Gespräch kommen, auf Mission gehen. Ja, die haben alle Altersschichten oder ja, der älteste Bruder, den jetzt ich kenne, der ist 72 und es geht aber runter bis zu einem Bruder, der ist gleich nach dem Abitur eingetreten, der war, wo ich die kennengelernt habe, 19 und dazwischen war alles durchgemischt. Das Betteln ist ja bei denen das Zentrale, also man klingelt einfach an der Haustür und die bitten um ein Stück Brot, das ist so ihr Aufhänger und dann kommen sie eben mit den Leuten ins Gespräch und die Leute geben einfach vor, ja, das Thema, was sie, was sie interessiert. Das Wichtige ist immer, dass man zum Beispiel beim Hochhaus oben anfängt, weil falls ein jemand rausschmeißt, geht man nach unten und dann, also als ob man rausgehen würde, weil es macht halt einen komischen Eindruck, manchmal gibt es auch Streit oder Ablehnung, dass die Leute dann sagen, was wollt ihr hier, wir wollen keine Bettler und dann wäre es komisch zu sagen, ja wir gehen und dann geht man nach oben, also geht man nach unten. Es gibt keine Dusche und kein fließendes Wasser, das aus der Wand kommt, sondern das ist einfach eine Duschkabine. Aber wenn man reinschaut so als Leiter und sich, hä, was ist das? Da ist ja nur Gulli im Boden, was macht man jetzt da? Und da ist es eben so, man nimmt einen Eimer mit Wasser, den füllt man ganz, hat man fünf Liter und nimmt so eine kleine, wie so eine Salatschüssel, wo man sich ein bisschen vorwäscht unter den Armen und am, am Kopf und dem Gesicht und seift sich ein und der Schluss ist dann, man nimmt diesen Eimer und schüttet ihn über sich drüber. Das ist die Dusche. Die Zelle ist ähm, so klein, dass sie eben bei den, bei den Architekten, wenn die ja Kloster bauen, müssen sie es immer als Vorratsraum oder als Raum angeben, weil die hat meistens nur so vier, fünf Quadratmeter und in der Zelle steht nicht viel drin. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank und zwei Truhen. Den zwei Truhen, da verstauen wir die Dinge, die persönlichen Dinge. Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren. Diese Truhen dienen auch als Schlafgelegenheit. Also die schiebt man zusammen, dann hat man eben eine Liegefläche und da kommt der Schlafsack darauf. Ich komme gerne auch nochmal zurück, um einfach mal ein Update zu geben, wie es mir so ergangen ist.
0: Ja, so sieht das aus in dem Kloster. Und es klingt schon nach einer abenteuerlichen Sache, oder? Oder jedenfalls auch etwas verrückt. Auf jeden Fall kann so ein Klosteraufenthalt locker mit Work and Travel in Australien mithalten. Ja, wie es Maximilian in den ersten Wochen im Kloster ging, darüber habe ich jetzt mit ihm gesprochen. Ja, Maximilian, hast du etwas in den letzten Wochen vermisst?
2: Eigentlich, nein, eigentlich habe ich nichts vermisst. Es war war jetzt bestimmt nicht die gemütlichsten vier Wochen in meinem Leben. Ähm Nein, aber vermisst habe ich nichts. Es war ein ganz ein komplett anderes Leben, viel, viel ärmer eben, weil das Ziel dieser Gemeinschaft vom Lamm ist ja, sie oder ihr Apostolat ist, sie wollen als Arme unter den Armen leben. Dadurch verzichtet man schon auf viel, aber vermisst habe ich jetzt direkt nichts. Aber das ist vielleicht die Frage, wenn man länger dabei ist, ja ist es vielleicht wieder was anderes. Das werde ich jetzt erst sehen.
0: Also du hast die Sorge, dass wenn du jetzt da eintrittst in dieses Kloster und in dieser Armut lebst, dass es passieren könnte, dass äh, dir manche Dinge doch irgendwie fehlen werden?
2: Ähm, ja, das könnte durchaus sein. Also man bringt sich ja als Person, bringt mir gewisse Eigenheiten mit. Zum Beispiel ich fahre sehr gern Auto und äh, das habe ich ja dann nimmer äh, Mein eigenes oder halt... Ähm, ja, ich habe früher Hafe gespielt. Das geht jetzt auch nur noch bedingt, also weil man eben bei denen Instrumente zwar haben kann, aber die müssen halt in Flugzeuggröße sein. Bisher war das nicht so. Und man muss einige Sachen aufgeben dafür. Aber das ist auch ja der Sinn, ja der Nachfolge Jesu. Also nicht zurückschauen, ähm, nicht an den Dingen hängen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Weg, in dem man reinwächst. Und den muss man einfach mal anfangen zu gehen. Und dann einfach wachsam sein und schauen, ähm, wohin einen das trägt.
0: Wieso müssen die Instrumente denn in Flugzeuggröße sein?
2: Also Flugzeuggröße, ein Flugzeug ist jetzt ja nicht besonders klein. <lacht> genau. Also Handgepäckgröße. Ähm, das ist so, dass bei der Gemeinschaft ist, sie leben als Arme unter den Armen und die bekommen jedes Jahr eine neue Beauftragung, also für ein Jahr. Das kommt auch auf die Sprachkenntnisse an, weil die ja als Arme unter den Armen leben, ähm, haben die ja gewisse Mission, weil die ja Leute besuchen. Dann muss man sich ja verständigen können. Und dann kann es eben sein, dass man zum Beispiel für das nächste Jahr, wenn man jetzt Spanisch kann, die Beauftragung bekommt, nach Argentinien zu gehen. Da ist eine Fraternität. Und weil man ja nach Argentinien nicht mit dem Auto fahren kann, sondern mit dem Flugzeug, ist es dann so, dass wenn man ein Instrument hätte, dann muss es einfach so groß sein, dass man es auch im Flugzeug transportieren kann.
0: Ja, du hast uns ja ein bisschen über... Die verschiedenen Gegebenheiten, deinem Kloster erzählt zum Beispiel, dass ihr auf Truhen schlaft, also einen harten Untergrund habt beim Schlafen. Wie ging es dir jetzt denn damit?
2: Das war jetzt erstaunlicherweise, ähm, ja, war sehr unbequem die ersten zwei Nächte. Und da muss man sich sehr daran gewöhnen, auch ähm, weil ja diese Truhe, das ist wie, wie ein Holzbrett oder wie, man kann sich vorstellen, wenn man auf dem Boden schläft und hat mal Isomatte und auch kein Kissen. Und das heißt, man muss auf dem Rücken schlafen. Da muss man sich daran gewöhnen. Und natürlich ist eine Matratze, die Wirbelsäule ist ja nicht ganz gerade, ist eine Matratze, gleicht das ein bisschen aus. Und das gibt ja da nur diese dünne Isomatte. Da hat man wenig Ausgleich. Aber ich habe gemerkt, dass ich ja nach einer kurzen Umgewöhnungszeit ähm, eigentlich da sehr gut geschlafen habe. Das hat mich verwundert und auch so andere Un Unannehmlichkeiten in Anführungsstrichen oder halt diese ja die das arme Leben mit sich bringt, dass die zum Beispiel jetzt auch keine Dusche haben so, sondern dass man sich ja mit einem also sich ein Eimer befüllt, ähm, wie das ja für die, für die meisten armen Leute auf der Welt Standard ist, dass die halt irgendwo zu einem Brunnen oder zur Quelle gehen müssen, ähm, dass es nicht einfach aus der Leitung kommt. Und da habe ich gesehen, dass da muss man sich daran gewöhnen. Also das ist auch ungemütlich, das muss man schon sagen, aber es ist durchaus machbar und der Mensch gewöhnt sich an vieles. Und das war jetzt ja, nach einer kurzen Gewöhnungszeit eigentlich kein großes Problem. Ja, du hast auch erzählt, dass äh, ihr Hausbesuche
0: macht, bei denen ihr dann an der Tür klingelt und in erster Linie um ein Stück Brot fragt. Also mit anderen Worten, ihr geht von Haus zu, zur Haustür und bettelt mhm. euren Lebensunterhalt zusammen. Ja? Wie ging es dir dabei? Warst du auch bei solchen Haussuchen
2: dabei oder nicht? War ich auch, ja. Ähm, das, Also mir hat das deshalb Freude gemacht, weil man einfach äh, gesehen hat, es gibt natürlich Leute, die sind ablehnend oder vielleicht auch ein bisschen misstrauisch, aber man hat an, an vielen Begegnungen gesehen, dass die Leute meistens sehr offen sind und dass dieses Betteln wirklich nur der Aufhänger war, und dass man mit vielen Leuten einfach dann ja in ein Gespräch kommt, jetzt natürlich auch über den Glauben, weil die ja den Ordenshabit äh, sehen, also bei mir natürlich noch nicht, aber natürlich bei den Mitbrüdern. Und man ist sehr schnell eigentlich von dieser Battle Situation weggekommen auf ganz andere Themen und die Leute haben sich dann wirklich interessiert, wer seid ihr, warum macht ihr das? Und, und dann war das quasi das Gebettelte eigentlich nur Nebensache und die waren dann, wenn sie ein bisschen nachgefragt haben, ähm, Ganz berührt oft, weil diese Armut ist ja selbst gewählt. Und ähm, dann ähm, hat man einfach so das Gefühl gehabt, ja, dass die, die Leute auch, obwohl sie was hergegeben haben, auch was gewonnen haben. Zumindest eine neue Erkenntnis, die die sich halt interessiert haben.
0: Und jetzt einmal ganz ehrlich, wenn man so vor dieser ersten Haustür steht und da die Klingel drückt,
2: wie sind die Gefühle da? Ja, das ist schon ein bisschen mulmig. Weil ähm, weil man muss sich einfach überwinden. Wir sind so in unserer heutigen Leistungsgesellschaft so total gepolt, alles unter Kontrolle zu haben, selber zu machen. Und wir können oft Hilfe ganz schlecht annehmen. Und da bringt man sich quasi freiwillig in diese bedürftige Situation. Ähm, und das macht ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil man da ja, seine Erziehung ein bisschen überwinden muss. Aber... Das hat einen tiefen Sinn und zwar ist das Orden der erst den Dominikanern hervorgegangen ist und Dominikus hat eben damals für seine Mönche ja so beschrieben, was zu einem guten Mönch gehört und da sagt er vier Punkte, die eben einen, damals eben war es ein Dominikaner, ausmachen. Da war das Betteln ein wichtiger Punkt und er hat eben formuliert, ein Mönch soll pilgernd sein, arm, mittellos und bedürftig und eben diese letzten drei Werte arm, mittellos und bedürftig sind eigentlich Werte, die jetzt in unserer heutigen Gesellschaft schon fast verpönt sind. Wer will mittellos oder bedürftig sein? Aber das hat eben den Sinn, dass man seine eigene Persönlichkeit so weit zurücknimmt, seine Eigenarten, dass quasi der Herr durch einen durchscheinen kann. Also wie Jesus eben im Evangelium sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und das ist bei denen auch so ein bisschen das Ziel, dass der Mensch oder der Mönch, der da steht, in den Hintergrund tritt und ja, dass, dass Jesus zum Vorschein kommen kann. Und das geht eben nur über die Demut und über einen armen, wenig eigenwilligen Menschen, der sich eben quasi selbst erwählt, mittellos, bedürftig, arm macht.
0: Ja, mittellos, bedürftig und arm soll der Mönch sein, das hat der heilige Dominikus gesagt. Ein Punkt, den er aber auch dazu sagt. Er soll pilgern sein. Wenn es jetzt um das Pilgernde geht, da gehört natürlich auch die Frömmigkeit dazu, das Gebet dazu. Und das ist ja eine Sache, die auch ganz wichtig ist im Klosterleben. Wie sahen denn die Gebetszeiten jetzt bei der
2: Gemeinschaft vom Lamm aus? Also die verstehen sich als kontemplativen Orden und haben sehr lange Gebetszeiten. Kurze Zwischenfrage, kontemplativ heißt? Betrachtend, also kontem ja, Kontemplare betrachten. Und das heißt eben, dass sie es sehr wichtig nehmen, eben viel zu beten, viel in der Anbetung zu sein. Das ist bei denen auch die eucharistische Anbetung ist ein Tagesordnungspunkt quasi, der jeden Tag vorkommt. Und eben Liturgie heißt Gebetszeiten. Und ich war jetzt an Ostern absichtlich, um die Liturgien kennenzulernen. Und was mir aufgefallen ist, jetzt gerade in Abgrenzung zu anderen Orden ist, dass die Liturgien sehr lebendig sind und dass, ähm, dass die so Gepl also ge geplant aufgebaut sind, dass man sie mit den Sinnen miterleben kann. Also als Beispiel ist, dass die zum Beispiel, ähm, dass man nicht alles einfach nur in der Kirche sitzt, sondern dass die teilweise Liturgien auch an andere Orte auf dem Gelände verlegen. Also zum Beispiel, der Gründonnerstag ist ja ganz normal in der Kirche die Fußwaschung, so wie man das kennt, ist ja ganz normal katholischer Orden, aber dann tritt der Jesus in seine Passion ein im Ölgarten. Und da Pilgert oder ja, pilgert mal eben in Prozession mit Fackeln, mit Kerzen, da wird es langsam Abend mit der Ikone, Jesus in der Ikone ähm, aus der Kirche raus, geht über so einen Bach drüber und auf dem Gelände ähm, auf so eine Wiese und da haben die lauter so alte Olivenbäume mal geschenkt bekommen, da wird jeder einzelne auch mit dem Scheinwerfer beleuchtet und das ja, spricht dann einfach die Sinne so an, der Mond geht auf, es wird langsam dunkel, dämmerig, die Fackeln brennen, die Ölbäume sind beleuchtet, man ist wirklich mit dem Herrn im Ölgarten, er ist in der Ikone anwesend und dann wird da dieses Offizium gefeiert, man gedenkt seiner Todesangst, seiner Verhaftung. Dann ist ein weiteres Offizium, ist der Verrat des Petrus und das verlegen die zum Beispiel dann in den Innenhof der, der Schwestern, also die Schwestern haben ein Kloster neu gebaut, das eben Abgeschlossen das ist. Es hat Mauern an vier Seiten, wo sich die Zellen so um einen Innenhof gruppieren, wie man das aus anderen Klosteranlagen auch kennt. Und da feiert man quasi dieses Offizium vom Verrat des Petrus. Da werden dann die Bibelstellen dazu gelesen. Es gibt wirklich aber Feuer und jemand liest halt dann die Mark, den Petrus. Da wird dann eben wirklich das Evangelium so vorgelesen an einem Ort, der eben dem Ort gleicht, wo es auch passiert ist. Und was bei denen noch besonders ist, ist eben die Liturgie am Karfreitag, dass Jesus kündigt sein Leiden und Sterben im Evangelium in allen vier Evangelien an. Und das wird quasi verkündet in alle vier Himmelsrichtungen. Und da geht man, wenn das Wetter das zulässt, in wirklich an vier Orte auf dem Gelände, wo er kreuz steht, in allen vier Himmelsrichtungen und liest an jedem Ort, an jedem Kreuz, in jeder Himmelsrichtung diese Stelle aus dem Evangelium, wo er sein Leiden und Sterben ankündigt. Und dann ist in der Kirche nach dieser Ankündigung ist dann, wie man es eben kennt, die Kreuzerhöhung und die Karfreitagsliturgie.
0: Ja, vielen Dank dir für diesen Einblick, den du uns gegeben hast. Wie geht es bei dir jetzt konkret weiter?
2: Ja, also morgen ist mein letzter Arbeitstag. Dann habe ich noch einiges ähm, zu organisieren, weil es ist ja Umzug ins Ausland. muss mit meiner Krankenkasse eben verhandeln, wie das weitergeht mit der Weiterversicherung und mit meiner Steuer. Man hat so einige Dinge, die man halt jetzt mal auf Standby stellen muss. Auto, Wohnung, alles Mögliche, weil es kann ja auch sein, dass es wirklich... Es muss der Herr bestimmen, eben, ob das mein Platz ist. Das kann man sich ja selber nicht raussuchen. Und jetzt muss ich zumindest meine Ge äh, Angelegenheiten mal so regeln, dass ich einfach ein Jahr weg sein kann, ohne dass hinter mir alles zusammenbricht oder jemand da ganz viel Arbeit damit hat. Und dann ist mein Plan, dass ich Mitte Juni ungefähr dann nach Frankreich zu denen gehe. Das ähm, weiß ich noch nicht, wie, wie ich genau das mache. Ähm, auf, also ein Teil wird auch wieder der Autostopp sein, das ist bei denen so, ähm, normalerweise im Orden macht man es bei denen zu zweit, aber ähm, ich bin jetzt bei der Anreise mal alleine und vielleicht fahre ich vorher noch nach Lourdes und werde dann eben per Autostopp zu denen fahren und habe jetzt einfach mal meine Habe, sage ich jetzt mal, so eingedampft, dass ich wirklich halt eine Tasche habe, da ist halt Kleidung drin, das was man reinbringt, Medikamente irgendwas, was man braucht, Ersatzschuhe, aber wirklich ja, so eine ganz reduzierte Grundausstattung, mit der ich mich jetzt quasi auf meine persönliche Pilgerschaft mache. Das war Maximilian Bringmann,
0: der hier bei Radio Horeb ein, beim Amt der Jugend ein Interview gegeben hat. Er ist vor kurzem bei den kleinen Brüdern vom Lamm eingetreten. Und vielleicht hast du zu Hause jetzt auch gemerkt, das Thema Berufung kann schon wirklich spannend sein. Zum Thema Berufung hört ihr dann auch nächsten Montag wieder etwas. Da gibt es ein Interview mit dem Jugendbischof Dr. Stefan Oster, der über die Synode gesprochen hat. Das Thema der Synode ist ja die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Da kommt also das Thema der Berufung auch mit vor. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart.